0: a la segunda temporada de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Contaremos nuestra experiencia y hablaremos de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta segunda temporada aún está siendo grabada en medio del confinamiento que nos trajo la pandemia. Por eso sabemos que la calidad del sonido no es la mejor y agradecemos la paciencia y comprensión. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola a todos, bienvenidos a un segundo episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina.
1: Hola Ana Paulina, buenos días. Rico volvernos a encontrar para continuar un poco el tema que empezamos a hablar la semana pasada. Este tema sobre el agotamiento de las mamás cuando toman la decisión de educar en casa. La semana pasada dedicamos casi la totalidad del episodio a hablar sobre ese cansancio que se expresa en lo físico, que tiene que ver con la cantidad de actividad física que supone tener a los niños en casa, hacerse cargo de la casa, tener las cosas al día, entonces hablamos un poco de estrategias, de cambios que se podían hacer, de ajustes que se podían hacer a la vida en familia cuando se decide tener a los niños en casa. Esta semana nos vamos a centrar en un tema que puede ser un poco espinoso, difícil de abordar y que muchas veces en nuestras reuniones o en las charlas, aún en los libros sobre homeschooling, pocas veces se aborda porque es un poco tabú, que es el cansancio emocional, que supone tener a los hijos en casa todo el día, ¿cierto? Cuando, siempre que decimos en casa no nos referimos literalmente, salvo en esta época de cuarentena, a estar literalmente encerrados entre la casa, pero sí a tener a los niños todo el tiempo con nosotros. Muchas veces oímos frases de personas a las que les llama la, eh, la atención educar en casa eventualmente, pero que siempre dicen, uy no, yo no podría, yo los mataría. Y esa es una frase Total. que quiere decir, usted en cambio no los mataría la verdad es que todas las mamás las que tomamos la decisión de educar en casa y las que tomamos la decisión de no hacerlo en algún momento sentimos una fuerte presión emocional afectiva por el hecho de tener a nuestros hijos en casa cerca permanentemente, entonces yo pienso que ese es, que ese es el tema que vamos a abordar que lo queremos hacer de manera honesta y respetuosa con el hecho de que todas las mamás en un determinado momento en nuestra vida de maternidad nos sentimos exhaustas de ser mamás.
0: Sí, es cierto. Y eso uno siente que está mal visto, cansarse de ser mamá. Que llegue el momento en el que uno diga, yo quería otras cosas en la vida, también, además de ser mamá. Y, y uno nunca dice eso en voz alta porque no se, puede, no se puede, porque porque inmediatamente alguien va a saltar a decirle a uno que es una mala madre o que cómo se le ocurre, que los hijos son lo más bonito que le da a uno la vida, pero uno lo siente y uno lo piensa.
1: Exactamente, y eso que dices tú, que los hijos son lo más bonito y lo más hermoso que le da una vida, es cierto, pero la maternidad no es la maternidad de las propagandas de televisión. ¿Cierto? Una maternidad que siempre es linda, atractiva físicamente, limpia, bien decorada, eh, amorosa. No Hay momentos de cansancio, hay momentos de agotamiento, hay momentos de explosión, que obviamente hay que encontrar las herramientas adecuadas para dejar salir ese vapor que se concentra entre nosotros. Pero pienso que es un tema que vale la pena hablar, sobre todo porque solamente en la medida en que empecemos a hablar de ese tema podemos tener recursos entre todas para manejarlo y dejar de sentirnos culpables por un sentimiento, ¿cierto? Lo, el problema nunca es el sentimiento, sino lo que hacemos con él, la manera como lo manejamos. Entonces, creo que lo, lo primero que podemos decir de muchas cosas que diremos es que si hay algo que está íntimamente asociado al hecho de educar en casa es justamente el tener muchas veces una bomba de tiempo emocional entre la casa y no me refiero solamente a que la mamá se cargue de manera especial por el hecho de estar permanentemente a cargo de los niños, sino que los niños se cargan emocionalmente como cualquier ser humano, pero manejan esa carga emocional de manera completamente distinta a como lo hacen en la escuela.
0: Sí, esas 24 horas no permanentes y que sea siempre mamá quien tenga que lidiar, acompañar, mediar los conflictos, es pesado, es pesado para mamá. Cuando los niños van al colegio, ese, ese rol está repartido. En el colegio está repartido entre varios maestros y además pues está repartido entre colegio y casa.
1: Pero adicionalmente yo lo que, lo que experimentaba cuando mis hijos eran pequeños, ya hoy en día son chinos grandes y la situación se maneja, sigue siendo intensa, ¿cierto? La, la mamá sigue siendo un catalizador importante en sus emociones, pero cuando eran niños, digamos, había unas ciertas frustraciones que había que manejar inmediatamente, ¿no? Frustraciones que, que tienen que ver con, con no poder hacer algo, querer hacer algo que no tiene ninguna lógica, eh, la frustración de, del error, por ejemplo. Y yo lo que siento es que en el colegio los niños se comen esas emociones. O sea, no creo que los maestros realmente tengan que manejar, lo creo genuinamente, no creo que un maestro en la escuela, en el colegio, tenga que manejar la explosión de un niño que se siente frustrado por algo que no sale bien, que se siente frustrado por algo que ha intentado muchas veces y no funciona, que se siente frustrado porque alguien señala un error en aquello que está haciendo, que puede ser, no sé, tender la cama, recoger los juguetes o hacer un ejercicio de matemáticas. Yo creo que los niños en la escuela aprenden a contenerse por miedo al ridículo, por presión de grupo, o porque definitivamente la escuela no es un lugar seguro para explotar. Mientras que en la casa, en los brazos seguros de la mamá, es fácil explotar de una manera más natural y más genuina, y eso es a lo que nos enfrentamos cuando estamos en casa. Muy probablemente un niño de colegio explota de toda su frustración del colegio en algún momento en casa o explota de una manera distinta en el colegio, pero yo lo que siento es que, es que el niño que está permanentemente en casa se da, y eso está bien, un permiso de explotar, digamos, con mucha frecuencia eh, y es la mamá justamente la que tiene que estar ahí soportando, no me refiero a soportar en el sentido de aguantar, sino de darle soporte a esa a esa
0: frustración. Sí, utilizaste un término que yo uso mucho y es el lugar seguro. Cuando una mamá recibe todas las pataletas de los niños y no entiende por qué a ella le hace pataleta y a los demás no, por qué al papá no le tocan esas pataletas y empieza a tomárselo como si fuera algo personal. Y yo me acuerdo que yo he usado mucho la, la palabra tú eres el lugar seguro de tu hijo. O sea, para, para tu hijo tu amor es sí. tan seguro que sabe que no lo va a perder a pesar de que explote contigo. Entonces, sabe que si a alguien le puede mostrar todo eso que tiene por dentro es a ti, porque a ti te tiene segura. Y sí, en, en casa pues estamos con los hijos todo el día. Sí. Cuando explotan, pues explotan con nosotras. En eso tienes toda la razón.
1: Sí, yo creo que eso, es, que eso es una de las cosas que hace una diferencia enorme entre el niño que está aprendiendo algo que le cuesta trabajo en el colegio y el niño que está aprendiendo algo que le cuesta el mismo trabajo en casa. Cierto que hay un espacio seguro para dejar salir las emociones positivas también, pero en este caso específico, negativas asociadas al proceso de crecer. No me refiero al proceso de aprender datos, sino al proceso de crecer. Y estamos ahí. Yo me acuerdo alguna vez que, realmente cansada de oír hablar de los riesgos de la educación en casa, decidí trabajar sobre una conferencia justamente sobre ese tema de los riesgos o las dificultades que son inherentes al proceso de educar en casa. Y entonces empieza uno a darse cuenta, porque hice el trabajo muy juiciosamente hace varios años, que lo que se llaman riesgos de educar en casa, la mayoría, no son riesgos, sino dificultades. Y muchas de las cosas que, de las que más se acusa a la educación en casa como riesgos y peligros, porque esa era la palabra que se usaba, uh-huh. y peligros no desaparecen por el hecho de devolver los niños a la escuela. Yo creo que eso es un tema que es importante tocar también en medio de este, de este tema del cansancio emocional de la mamá. Es cuando realmente hay una situación de riesgo en la familia, ese riesgo no desaparece simplemente enviando los niños a la escuela. Hay una cantidad de trabajo que habría que hacer sobre la familia. En cambio, las dificultades que son realmente inherentes a la educación en casa son aquellas que desaparecen si uno devuelve los niños a la escuela. Y una de ellas es, por ejemplo, esa bomba, digamos, de tiempo emocional que se cocina por el hecho de estar muchas horas juntos y que hay que aprender a manejar en casa porque es específico del hecho de estar educando en una
0: casa. Podríamos entrar a, a mirar cómo esa sobrecarga emocional va cambiando con el tiempo y a medida que los hijos crecen, porque hablábamos la semana pasada del cansancio y nos enfocábamos mucho, creo, como en ese cansancio que está asociado a tener hijos más pequeños, porque eso implica muchísimo trabajo físico, ponerle atención a muchas cosas al mismo tiempo, eh, manejar muchas variables al tiempo para que todo esté más o menos en orden, y claro, eh, la sobrecarga emocional cuando son pequeños tiene que ver con algunas cosas, sobre todo con la frustración de los niños de no poder hacer algo con los conflictos entre hermanos sí. eh, con situaciones que a nosotros nos parecen un poco irracionales, como Ay, son cosas de niños, pelean por cosas que para los adultos no son tan claras pero a medida que crece los niños empiezan a veces a tener otro tipo de conflictos, a hacerse otro tipo de preguntas, cuando llega la adolescencia eh, se vuelven un poco más profundos y las inquietudes son más filosóficas y más relacionadas con el sentido de la vida y a veces uno sentir que tiene como a su cargo acompañarlos a transitar todas esas dudas, uff, eso también eh, también sobre, lo sobrecarga uno como mamá porque entra uno en conflicto y también como en contacto con sus propias dudas y sus propias preguntas que nunca resolvió.
1: Eso es cierto y todavía justamente no sé por qué razón estaba pensando esta mañana Hoy en día que nuestros hijos, pues algunos de los tuyos y la mayoría de los míos son chinos grandes, cierto mayores de edad y todo, todavía, todavía ese momento uno a uno de, de ayudarles a poner como en orden sus pensamientos, ayudarles a poner en palabras lo que a veces no, no son capaces o no se atreven a decir, o simplemente estar ahí como una especie de espejo que les permite poner en palabras lo que, tienen, lo que tienen que decir, sigue siendo un componente enorme de nuestro trabajo como mamás, que yo creo que se favorece justamente por el hecho de haber estado con ellos, acompañándolos emocionalmente, no solo académicamente, sino emocionalmente a lo largo de todo ese trayecto de la infancia, a la preadolescencia, la adolescencia y la llegada a la, a la vida adulta.
0: Sí, claro, ese vínculo que se logró crear con ellos es básico a la hora de acompañarlos en la vida adulta. Uno no se lo imagina cuando los tiene pequeños, cuando pasa todas las horas con ellos, cuando les escucha sus historias, cuando se interesa en sus mundos propios, y al final eso es lo que está construyendo.
1: Pienso que otra parte del cansancio emocional del que estamos hablando tiene obviamente que ver con un tema del que también hemos hablado, que es la crítica. Y la crítica, como también lo hemos dicho muchas veces, es más dañina entre más cercana sea, ¿cierto? La vecina de la casa 23, que le parece que uno no debería educar a los hijos en la casa, no afecta tanto como la vecina de la casa vecina, o alguien de la familia, una amiga cercana, la mamá, la pareja, de manera especial, y por supuesto la crítica que uno mismo se hace, que de eso to- hablamos un poco tangencialmente en la sesión pasada.
0: Además ya habíamos hecho todo un capítulo sobre las críticas, entonces pues eso ya lo hemos profundizado, pero pues hace parte, hace parte de las causas de la sobrecarga emocional que tenemos. Hay algo que también a veces se nos olvida tener en cuenta con los grandes, no sé, y nos puede generar culpa en ciertos momentos y es el tiempo que dedicamos a pasar con ellos. A los chiquitos les dedicamos mucho tiempo porque ellos lo piden, pero creo que los adolescentes y los grandes también necesitan la misma cantidad de atención de parte nuestra pero no la piden, entonces nos toca a nosotros como estar atentos de mantener un contacto permanente a veces eso también puede cansar mentalmente como lo que te decía puede puede causar de pronto un poco de culpa decir hoy no, he estaba muy alejada y como las mamás y las mujeres en general somos expertas en echarnos culpas, en sentirnos culpables de todo, creo que se podría hacer otro elemento ahí que se suma
1: ese es el otro aspecto que agota y que eso sí no es para nada exclusivo de las mamás que educamos en casa o en familia, que es la culpa yo pienso que hay dos sentimientos que están muy ligados a la maternidad que es la culpa y el miedo que se retroalimentan además. Y pienso que, que una de las, de las, así como la semana pasada, dijimos, listos, esto es digamos la problemática y ahora hay que empezar a saber qué ajustes se pueden hacer, que no sea este episodio simplemente descubrir que el agua moja, sino ponerle un poco palabras a eso que nos cuesta tanto trabajo decir y por otro lado encontrar entre todos diferentes maneras de manejar ese cansancio emocional y una de las maneras que pienso yo puede ayudarnos es esta identificación del problema, el reconocer que es algo que existe, que es normal, que nos pasa a todos, que hay que aprender a encontrar obviamente maneras de, de desahogarse, que sean constructivas y al mismo tiempo saber que parte de lo que aumenta la presión es esa voz interior que nos dice usted no sirvió para esto y esto hay que botarlo, ¿cierto? Eso también hablábamos la semana pasada. Pienso uh-huh. que separar el trigo de la paja y saber que estos sentimientos son normales, que hay que darles una salida, digamos, correcta, pero que al mismo tiempo son parte del aprendizaje para todos. Yo creo que, que sirve mucho, cuando uno, esas mismas conversaciones que uno tiene con los hijos, porque ellos están frustrados, porque ellos están calma, cansados, porque uno trata de ayudarles a poner en palabras lo que les está pasando, debe ocurrir también con la mamá, incluidos los hijos, ¿cierto? Puede haber momentos en que uno diga, es que estoy agotada, estoy agotada por esto, y me han notado irritable, es porque estoy irritable, ¿cierto? Si pegué un grito hace un rato, por favor, perdóname, no debería haberlo hecho, pero estoy muy mortificada por tal o tal cosa. Pienso que nos cuesta todavía mucho trabajo hacerlos a ellos, no, no culpabilizarlos de nuestros sentimientos, pero sí hacerlos partícipes en la solución.
0: De acuerdo. Es algo que no nos enseñaron, ¿verdad? Como a reconocer nuestros sentimientos y ponerlos en palabras y hablar de nosotros. Entonces, la situación es estresante. Los niños normalmente, cuando ven a la mamá explotar, Inmediatamente creen que ellos son los culpables, pero ser capaces de decirles, exploté lo que acabas de decir por esto, porque me siento así, porque estoy cansada, porque estoy agobiada, porque estoy preocupada. Y ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Hay que aprender a hacerlo y se puede hacer más fácil con, con un confidente, creo yo, con una amiga o con la mamá o con la hermana, si es la persona a quien uno le tiene confianza. Sí. Aprender a, a poner uno sus sentimientos en palabras y identificarlos y si uno ya logra hacer eso con con otro adulto de confianza, puede dársele más fácil hacerlo con los hijos, pero pues siempre es importante ser capaz de decir cómo me siento y saber que la situación genera una reacción en mí, pero, pero lo que yo estoy sintiendo no es directamente culpa de mis hijos, sino de la reacción que esa situación genera en mí. No sé si es muy confuso lo que estoy diciendo.
1: Por ahí es clarísima y yo creo que aquí tal vez el, el botiquín de primeros auxilios es justamente el construir al mismo tiempo que construimos nuestra maternidad y al mismo tiempo que le ayudamos a nuestros hijos a construirlo construir el vocabulario de las de los sentimientos. Yo estoy de acuerdo contigo en que nosotros no fuimos una generación educada en eso pero estamos obligados a darles esa herramienta a nuestros hijos que es a medida que les enseñamos a ellos a construir un vocabulario de sus, propios, de sus propios sentimientos y a ser capaces de expresarlos en palabras de manera clara, contundente y al mismo tiempo respetuosa, estamos obligados a construir ese mismo vocabulario y utilizarlo nosotras mismas en nuestras propias frustraciones porque es supremamente peligroso la mamá con el botiquín de primeros auxilios permanentemente disponible para todos los demás pero que nunca en la vida recibe ese botiquín para sí mismo.
0: De acuerdo, y creo que otro elemento importante que debería estar en ese botiquín es lo que acabo de mencionar, una posibilidad de alejarse de la situación, aunque sea solo por una llamada telefónica con alguien o una salida a tomar un café, poder alejarse, tomar distancia y que haya alguien con quien hacerlo.
1: Yo me acuerdo que, que Alejandro, mi esposo, decía que su mamá hacía una cosa que era completamente sabia y era que cuando había una situación así como que la tenía desesperada en la casa decía, cojo la camioneta y me largo y cogía la camioneta y se iba se iba, pues seguramente los niños quedaban en muy buenas manos eh, pero se iba, es decir hay momentos en que hay que poder tomar yo me veo a mí misma, aún hoy eh, en momentos en que digo literalmente los voy a matar es decir, si en este momento digo algo, no me va a salir bien si en este momento exploto, va a ser hiriente. Entonces, déjenme, me voy a mi cuarto. Ya lo arreglaremos. A veces esa, eso que llamamos aquí en mi casa la silla de pensar, que era un sitio donde mis hijos de chiquitos se sentaban a pensar, a reflexionar sobre su comportamiento, como les decía Alejandro, cuando eran chiquitos, que era simplemente separarlos de, de la escena del crimen, más o menos... <risa> sigue sí siendo válido cuando uno es grande. Yo lo veo con mis hijos que muchas veces es como, no, ahorita mejor no hablemos. Y se van y se separan y, y luego se puede hablar con, con más calma. Pero todavía hoy en día, con mis hijos que son grandes, que ya están en los 23 de ellos, a momentos en que me toca mediar en sus peleas, por ejemplo. Sepárense y luego escúchense. Entonces pienso que ese, ese botiquín de lo que dices tú, no de, de un confidente, que para ellos es también válido, y un botiquín de palabras eh, que le pongan nombre a eso que estamos sintiendo. Una herramienta que no para todo el mundo es fácil, pero que definitivamente hay que comprar en cualquier familia que quiera tener salud mental, que es la capacidad de pedir perdón y de dar el perdón cuando se está pidiendo. ¿no? Eso es algo que pareciera muy obvio, pero es supremamente difícil para muchísimas personas ser capaz de pedir excusas. Y es parte ineludible del botiquín, ¿no?
0: Otra cosa que agota es sentir que ser mamás y educar en casa es nuestra vida entera, que nos convertimos en eso exclusivamente y que no somos nada más. Eso es una carga muy pesada y yo creo que uno debería tener algo adicional en su vida, pues porque todos tenemos otros intereses y queremos hacer otras cosas, y seguramente para muchos, para muchas mujeres eh, la maternidad es una etapa, y a lo mejor dejaron en pausa algunas cosas que quieren retomar cuando pasen esta etapa de la maternidad, pero a veces eso es un tiempo muy largo, y postergar esos sueños o proyectos por tanto tiempo puede llegar a ser doloroso y uno no se da cuenta en qué momento lo hace. Entonces creo que también siempre tener algo propio externo a nuestro rol de mamás y de mamás que educamos en casa es un bote salvavidas es un flotador al que nos podemos aferrar en los momentos de cansancio y de angustia porque sabemos que no somos solo esto porque cuando somos solo esto y esto sentimos en un momento de crisis que nos está saliendo mal entonces sentimos que toda nuestra vida está fracasando creo que si uno tiene algo más en su vida a lo que aferrarse, así sea por segundos, para despejarse, para sentirse útil, para sentir que al menos algo sí le sale bien, <risa> es muy recomendable.
1: Eso que estás diciendo es de una sabiduría enorme. Eh, muchas de nosotras hemos encontrado una cantidad de, de cosas que nos gustan y que nos apasionan y que se pueden convertir en nuestra vida cuando educamos en casa. Sí, totalmente. Justamente el tema de educar en casa se convierte en nuestro tema. Más allá de hacerlo, ¿cierto? De estar con los niños y ser ese lugar seguro y ayudarles a encontrar... Las herramientas que necesitan, no me refiero a emocionales, sino a académicas, por ejemplo, ayudarles a construir lo que quieren construir, que a veces es emocional, a veces es un sueño y a veces es simplemente un castillo del ego. Aparte de eso, para, para muchas de nosotras, y lo digo especialmente por ti, uh-huh. se convierte en el tema, ¿no? En, en eso que nos apasiona y que se vuelve para nosotros en esa ventana al exterior que es indispensable, ¿cierto? Una casa sin ventanas abiertas es completamente asfixiante y esas ventanas abiertas que queremos brindarle a nuestros hijos tiene que ser una ventana abierta para nosotros también. No sería justo pensar que estamos siendo forjadoras de los sueños de nuestros hijos mientras nos asfixiamos. No, eso no me parece que sea ni realista ni saludable. Pero con respecto a eso que dices tú, me estaba acordando de ese famoso libro de Virginia Woolf que se llama Una habitación propia. Independientemente del contexto en el que ella lo escribe y todo el asunto, que quiere decir una mujer no puede ser escritora a menos de que tenga un cuarto que sea el suyo, puede ser metafóricamente entendido como la mamá necesita un espacio suyo. Un espacio que los niños deben aprender a respetar desde chiquitos, ¿cierto? En momentos en que uno puede decir, ustedes pueden jugar aquí, yo voy a estar acá, pero voy a estar leyendo, ¿cierto? Juntos, cerca, donde no corran peligro. Voy a estar leyendo, hagamos el juego que traten de no interrumpirme. Y esas son cosas que uno tiene que empezar a construir poco a poco, porque es puro, como dicen, que si, uno, que si hay una cambio de presión en el avión, uno se debe poner la mascarilla primero, es una metáfora que ya está como tan trillada, pero que sigue siendo válido en el sentido de la mamá tiene que tener, tener aire, tiene que tener confidentes, tiene que tener un espacio para la relación de pareja, tiene que tener un espacio propio para poder ser la mamá equilibrada, que sea espacio seguro para sus hijos.
0: En la película Amazona, que es una película muy fuerte, eh, la protagonista en algún momento dice es que lo más importante en la vida de uno es la vida de uno. Pero cuando somos mamás, lo más importante en la vida de uno son los hijos. Y es muy difícil darle valor a la vida de uno por encima de los hijos sin sentirse culpable, pero creo que eso sí hay que tenerlo en cuenta, hay que intentarlo por lo menos.
1: Yo no sabría decir en esto si la vida de uno debe ser más importante.
0: Pues no digo todo el tiempo, pero sí entender que uno no desaparece como persona como mujer, como individuo, por ser mamá.
1: Sí, es, es obvio que dependiendo de la etapa, dependiendo de la edad, dependiendo de las circunstancias, la vida del hijo está por encima, ¿cierto? Es, es obvio, cuando tiene un recién nacido, uno no se cuestiona. ¿Será que dormir la cantidad de horas suficiente? ¿Será que estoy siendo yo? No, no es el todo de ese hijo, pero pues el hijo está llamado a irse desprendiendo poco a poco. Pienso que, que hemos abordado temas que son importantes Creo que hay mucho para pensar, mucho para reflexionar y mucho sobre todo para permitirnos como mujeres hablar de estos temas. Yo me acuerdo hace muchísimos años cuando hacía reuniones de lactancia. La lactancia es tan hermosa como es tan hermoso educar en casa que muchas veces nuestras reuniones se reducen a hablar de los beneficios de de la maravilla de lo que estamos haciendo, del piso seguro que estamos da- creando para nuestros hijos, de la manera como su autoestima va a estar fortalecida por las decisiones que estamos tomando y pocas veces se habla de esos momentos grises, difíciles, dolorosos, hasta hacer que las mamás que lo sienten, es decir, todas pero en secreto, nos pintamos inadecuadas para el rol que estamos cumpliendo.
0: Bueno, como dice Bárbara, de esto siempre habrá mucho más que decir y mucho más que seguir profundizando. Las dejamos, creo yo, sobre todo a las mujeres con inquietudes para que se lo piensen, también para que de cierta forma se sientan un poco más tranquilas con sus propios sentimientos y sus propias emociones. Qué rico haber vuelto a hablar de esto y haber vuelto a nuestro podcast y me despido y seguimos escuchándonos la próxima semana
1: lo mismo me despido yo Ana Paulina gracias por crear todo este espacio virtual para seguirnos encontrando y nos vemos la próxima semana